0: Tenemos en comunicación a Luis Fernando García, el sugerente de negocios de Transmilenio, porque ayer se realizó o ayer culminó la Feria de Movilidad y Transporte que trajo importantes muestras comerciales, sobre todo en materia de transporte público intermunicipal y de turismo, en el marco del sexto Congreso Internacional de Transporte Masivo, y donde se mm -hmm. han tocado tres temas fundamentales, tres ejes fundamentales, como son, por ejemplo, el transporte limpio, inteligente e incluyente. Si que, doctor, Luis Fernando, bienvenido a Autos y Motos. ¿Y cómo terminó la feria? Bienvenido.
1: Muy buenos días para todo, para ustedes y para todos los oyentes. No, pues el balance es muy positivo. Fueron tres días en donde paralelamente funcionaron una muestra comercial de los pabellones 11 al 17 de Corferia, muy grande, donde hubo una muestra eh, muy variada de las distintas tecnologías que hoy están eh, en el mundo haciendo el cambio de los combustibles fósiles a las nuevas tecnologías, pero también inclusive las tecnologías a gas eh, y tecnologías en materia de condensadores, en materia de todas las eh, alternativas que se pueden presentar en el futuro en el transporte en el mundo. Y muy concretamente en Bogotá, porque Bogotá está dando un salto tecnológico en virtud del de proceso de ascenso tecnológico que el desarrollo del plan de la Bogotamana, eh el distrito ha establecido. Y entonces estos tres días mm, estuvo por una parte en una agenda académica muy interesante, vinieron conferencistas de, eh, del Reino Unido, de Estados Unidos. Ayer, por ejemplo, escuchamos a Ubata, quien es el, el hombre clave del transporte en el metro de Nueva York. Acaba de regresar de Buenos Aires ¿verdad? afrontando y dando la conseguiría para todo el tema de renovación de los ferrocarriles en Argentina y en Buenos Aires. Eh, tuvimos conferencistas de Corea que nos trajeron las tecnologías más interesantes y más avanzadas con las que... Casi ni soñábamos, ellos nos explicaron todo este tema académico, conferencistas colombianos también de mucha altura, como Eduardo Berens, como Eduardo Pizano, como Herman Arias, como el doctor Camilo Espina, el exministro. En fin, tuvimos conferencistas del más alto nivel en tres días con mesas de debate, con paneles, eh, donde se estudió la real posibilidad de esa migración eh, tecnológica para hacer del aire de Bogotá más limpio y hacer posible la intermodalidad eh, en lo que viene con los eh, metros ligeros inclusive con el metro en un mayor plazo con los cables aéreos, todos estos temas se debatieron pero también estuvieron en la muestra comercial y realmente todos los expositores eh, quedaron muy satisfechos porque eh, en todos, eh, todos ellos pudieron eh, adelantar mesas de reuniones de negocios y, y quedaron Muchos, muchos vehículos hechos entre los operadores colombianos y los expositores extranjeros eh, que trajeron todas estas tecnologías al país. Doctor el Luis... Panorama es... sí.
0: Doctor Luis Fernando, qué pena. Eh, también se habló mucho de la implementación de los buses eléctricos e híbridos para el transporte público. ¿Se tiene pensado más o menos en cuánto tiempo la ciudad va a poder contar con estas tecnologías?
1: Sí, las tecnologías ya están acá a disposición. Estas muestras mostraron que efectivamente el, el bus híbrido ya es una realidad y es una tecnología que seguramente tendrá una duración entre los 12 y los 15 años y ya para estas tecnologías hay operadores colombianos que están en clarísimo interés de hacer negocios, pero dentro del plan de ascenso, que nos lo explicaron muy bien en esta feria, es un proceso en el cual, como usted sabe, se reservaron, el distrito reservó dentro de la flota pedida al STP 790 cupos, aparte de los 200 buses que ya están, eh, digamos, solicitados para que ingresen en la carrera séptima, en, en lo que viene de, del primer semestre del año, eh, aparte de esos, se dejaron 790 cupos para que eh, los operadores... Eh, implante estas tecnologías como estos, eh, estos fabricantes han ofrecido traer esos eh, vehículos a hacer una de Bogotá una ciudad piloto en la experimentación para que no en la teoría, no Simplemente lo que dice fabricante, sino que eso que dice el fabricante se pruebe que a la altura de 2.600 metros, en la geografía, con la topografía, con nuestras eh, troncales, con nuestras vías, esos buses eh, cumplen satisfactoriamente con las necesidades. Y tanto los fabricantes como los operadores están dispuestos a entrar en esa dinámica para poder en, en, en un corto plazo, es decir, que ya en el 2014 empecemos a ver rodar estos buses de tal manera que se complemente esto con las troncales sí. de Transmilenio que serán reemplazadas. Por los articulados que deben salir en, en, en dos años, eh, deben ser reemplazados y por eso la licitación se está estructurando para que sea con buses eléctricos en, en una gran buena parte de buses eléctricos con catenaria o buses y buses híbridos.
0: En cuanto al tema de los buses eléctricos, ya que van a empezar a funcionar, eh, ¿cómo van a manejar el tema de la infraestructura para el funcionamiento de estos buses?
1: Sí eh, La licitación que se va a estructurar para estos buses eléctricos con catenaria eh, prevé que debe haber una inversión eh, y para eso está presentada una APP por parte de, en este momento hay una propuesta por parte de cinco concesionarios de los actuales, ellos han presentado una APP, tienen una, un acuerdo con Codenza, con Egenza, para efectos de, de la electrificación de, de la troncal respectiva y eh, la adquisición de los buses Naturalmente que esto eh, va a estar en. Eh, Teniendo en cuenta en todo ese proceso de factibilidad para hacer posible este cambio tecnológico en Bogotá, que, como le digo, no es un cambio total, porque esto es, como todos los expositores lo explicaron, este es un proceso que hay que hay que implementarlo poco a poco. tú sabes que ciudades como Londres tienen 400 buses híbridos rodando, entonces no es de la noche a la mañana, esto es un cambio, pero es un cambio irreversible.
0: Sí, sobre todo, doctor Luis Fernando, para evitar tanto la contaminación de dióxido de carbono, que es quizás uno de los contaminantes que más nos está afectando en este momento en la capital de la República. A propósito, ¿cómo va el tema del plan de renovación de rutas troncales y zonales? Teniendo en cuenta que el CID o Sistema Integrado de Transporte Público, pues ya tiene 169 rutas, más o menos 3.228 buses zonales, articulados y alimentadores en toda la ciudad, pero no ha disminuido el tema de los buses chimeneas, o por lo menos que gradualmente no ha sido tan intenso.
1: Sí, sí. Eh, digamos que hay eh, un plan de chatarrización y de salida de todos estos buses colectivos. Esto estaba planeado en 18 meses, o sea, que en abril, mayo del año entrante, eh, prácticamente casi todos estos buses deben estar los del transporte colectivo deben estar afuera y sustituidos en un porcentaje del 50% por buses de los antiguos repotenciados, redactados con los filtros necesarios para menor contaminación. Y el resto de la flota es nueva. De tal manera que, dada la vida útil de estos de estos buses, eh, en un plazo de alrededor de tres años, realmente ya todos los buses van a, a, a ser nuevos. Y dentro de esos, como le digo, hay un componente de 790 que ya van a ser en las tecnologías. Mm. No, con combustibles no fósiles o sea, sin diésel eh, de tal manera que eso es irreversible y en y en las rutas troncales también usted sabe que hubo unas prórrogas que más o menos van a llevar hasta el máximo hasta el 2016 esos, esos buses actuales, de tal manera que estos son los que van a ser reemplazados ...por buses eléctricos con catenaria o buses híbridos. Los eléctricos eléctricos, eh, como se vio en las conferencias, eh, digamos, ya hoy existen buses eléctricos... ...pero estos requieren todavía un poco más de, de, de trabajo, de análisis y adaptación... ...en ese plan piloto que se va a, a implantar en Bogotá para mirar efectivamente el, la relación costo-beneficio... Que, ...que significa para el operador un mayor valor inicial pero que se va a compensar con el valor del mantenimiento y del de soporte técnico y de la vida útil de estos vehículos, porque estos vehículos tienen una vida útil más eh, larga que la del vehículo diésel.
0: Y finalmente, rápidamente, doctor Luis Fernando García, ¿eh, ¿se va a implementar primero en Bogotá o se tiene alternativas como Cali, Medellín, Laima, Barranquilla?
1: Claro, es, esta feria era internacional, o sea que aquí estudió, por ejemplo, estudiaron todos los gerentes de los eh, sistemas de otras ciudades, Obviamente que hubo eh, interesados de todas partes del país, inclusive del exterior. Eh, pero claro, el, la parte que me corresponde como sugerente en el de el del Transmilenio tiene que ver con lo que es Bogotá. Pero sí, efectivamente, en la feria estuvieron personas de, del transporte intermunicipal, del transporte turístico, y todos ellos tienen interés en analizar y realmente mirar si es posible migrar a, a, a la tecnología híbrida y a la eléctrica porque eh, si bien requiere una inversión inicial tienen eh, tiene financiación y esa, ese, esa relación de largo plazo termina siendo eh, conveniente no solo para la ciudad, para el ambiente y, eh, o sea, para, para todo el, el, el aire de Bogotá y de las demás ciudades, sino que es termina siendo útil también para el empresario porque adquiere unos equipos que van a, en el mediano plazo, a representarle ahorros.
0: Muchas gracias, muy amable al doctor Luis Fernando García, el sugerente negocio de Negocios de Tramilenio, haciendo referencia a lo que fue la Feria de Movilidad y Transporte en la capital de la República y que trajo, por supuesto, delegaciones de Argentina, de Chile, de Brasil, de México, de República Dominicana, entre otras, para hablar del tema de moda, que es la movilidad y, por supuesto, de los buses eléctricos, eléctricos con catenaria e híbridos en la capital de la República. Once de la mañana, un minuto.